0: We gaan het in deze podcast hebben over duurzaam ondernemen, sustainability. Het thema dat volgend jaar duidelijk hoger op de agenda komt van organisaties wereldwijd, ook in België. Deels gedreven door wat er in de wereld gebeurt, sterk gestimuleerd door de klanten, medewerkers en andere stakeholders en niet in het minst door Europa, die met een aantal Sustainability Directives duurzaamheid definitief uit het verdomhoekje van nice to have haalt. Duurzaamheid is heel breed en je kan er ook op heel veel verschillende manieren naar kijken. En vandaag doen we dat door de lens van HR. Mijn gasten van vandaag weten daar samen ongeveer alles over. Sophie van Breda, partner bij Global Employer Services Deloitte Nathalie Dom senior manager human capital bij Deloitte en Yves van Durme, human capital partner ook bij Deloitte. Welkom. Goedemiddag. 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 Alles goed met jullie? Zeer goed, ja. Hebben ja. we daar een beetje zin in? Absoluut. Ah, voilà. zeer veel, ja. Goed. Sustainability, het is een, een thema waar we niet meer uh, omheen kunnen. Uh, vandaag verwachten we dat organisaties niet meer alleen bezig zijn met hun financiële kapitaal, maar dat ze ook zorg dragen voor het natuurlijke kapitaal, menselijk kapitaal, dus human capital, sociaal kapitaal. En die beïnvloeden elkaar natuurlijk allemaal onderling. The point of no return is bereikt, hè, hoor ik regelmatig. Waarom is dat thema ook voor HR zo belangrijk, Yves?
1: Verschillende redenen. Ik denk dat een ervan is de, de medewerkers en de vaak hoge verwachtingen van medewerkers die ze daar tegenover hebben, die zich vertaalt in hoe gaan we daarmee omgaan. Ik denk dat dat ook gelinkt is aan niet altijd even overwachting van, van management. En hoe vinden we de brug daartussen? En daar zit een brug naar, naar purpose, die voor medewerkers, voor organisatie belangrijk is. Maar al die verschillende vormen van kapitaal, dat is de rol en interactie tussen management en board, vanuit hoe gaan we resultaten vandaag halen en in de toekomst, en daar zit een vorm van duurzaam presteren, mm -hmm. die er altijd al geweest is, maar die inderdaad, zoals je zelf al zei, door regelgeving gestimuleerd ja. wordt. Maar medewerkers zijn mondiger en mondiger geworden, die verwachten. En voor HR, ja, medewerkers en HR, dat gaat toch nogal sterk samen. Mm -hmm, mm -hmm. Dus ik denk dat daar ook echt een sturende factor is, van hoe gaan we daarmee om. Maar ook hoe blijven zelf duurzaam als medewerker. Er is heel veel aan bewegen, dus onze eigen duurzaamheid speelt daar ook ja, mee vanuit. Ja. Ja. Hoe blijven ze relevant? Hoe blijven ze onszelf ontwikkelen? En dat is belangrijk voor zowel de organisaties als voor de medewerkers.
0: Ja, oké, okay. heel, uh, heel helder. Nu we gaan we in deze podcast dus met de bril van, uh, van HR, van Human Capital, eh, naar duurzaamheid kijken. Als we dan uitzoomen naar, um, naar het globale kader, dan hebben we ook de duurzame ontwikkelings. Um Doelen van de Verenigde Naties en de SDG's, de to-do-list van de wereld, zeg maar. En die bieden ook al een handig kader. Linken de 17 doelstellingen ook aan de drie P's, People, Planet, Profit. Nu zijn we maar heel veel termen en heel veel zaken aan het, aan, het, aan het gooien. Misschien wel zinvol om dat eerst eventjes te duiden en toe te lichten. En ook hoe dat jullie vanuit Deloitte al net een rol weggelegd zien voor HR. En daarvoor ben ik bij jou aan het juiste Nathalie.
2: Inderdaad, uh, drie P's, eigenlijk heel simpel, een heel simpele manier om naar duurzaamheid te kijken. Uh, people, planet en profit moeten in balans zijn. Mm -hmm. Het is belangrijk dat we naar onze natuurlijke resources kijken, dat, hetgeen dat de aarde ons schenkt, hè, om een beetje filosofisch te worden. Mm -hmm. Maar het is evenzeer uh, belangrijk om te kijken naar onze human resources, de, de mensen. Sustainability voor en door mensen. Um, en bij Deloitte hebben we eigenlijk een, een soortgelijk framework ontwikkeld. We kijken niet naar drie P's, maar naar drie W's mm -hmm. uh, als, als belangrijke cornerstones. Uh, we hebben het dan over sustainable work, uh, verricht door een sustainable workforce in een sustainable work environment. Mm -hmm. Wat is sustainable work? Yves uh, alludeerde er reeds op, meaningful work. Mensen willen echt het gevoel hebben dat ze door hun werk impact maken. Uh, ook werk dat, dat nuttig is, dat u een, een gevoel van belonging geeft, een, een, een gevoel van meerwaarde. Dan een sustainable workforce. Hier kijken we naar de skills, uh, competences. Wat zijn de green jobs? Wat zijn de jobs of the future? Um, en hoe kunnen we ons als bedrijf daarop voorbereiden? En dan ten derde, een sustainable work environment. Niet te verwarren of niet te verwijzen naar groene gebouwen met solar panels uh, on top of them, maar nee, eerder van wat is de duurzaamheidscultuur die hier leeft? Mm Hoe -hmm. staan leiders ten opzichte van duurzaamheid? Uh, het is niet, niet langer meer gepercipieerd als een buzzword, maar de maturiteit, daar ja. moet ook over gealigneerd worden, over, over gediscussieerd worden. Um, de, dus dat zijn inderdaad de aspecten over hoe dat wij naar de menselijke kant, mm -hmm. uh, de, de human sustainability willen we die, uh, graag noemen en niet zozeer niet meer refereren naar human resources. Mm -hmm. Zo kijken we er effectief
0: naar. Human sustainability en de drie W's. Dus de drie P's gooien we aan de kant. Vanaf nu zijn het de drie W's. Voilà. Nu, jullie hebben ook een heel aantal gesprekken gedaan met de Belgische CHRO's en daar blijkt dat er binnen die drie categorieën toch wel een aantal topics gedistilleerd kunnen worden waar dat HR kan of misschien zelfs moet op inzetten en dat zijn dan sustainability onderwerpen die echt op de agenda van HR moeten gaan staan. Welke zijn dat? En Laten we die misschien even overlopen.
2: Inderdaad, we hebben dus veel gesprekken gehad met CHRO's, maar ook uh, zij, die evenzeer de pet van Chief Sustainability Officer. Die de rol combineerden inderdaad. Inderdaad, ja. zij ja. hadden de dubbele rol. En we, we zijn eigenlijk gaan spreken, uh, onze dialoog gaan voeren aan de hand van het kader, de drie ways. Um, wat daar zeer erg in het oog sprong, was het thema rond de green skills. Mm -hmm. het typisch. Uh, wat zijn green skills, technische skills, stemonderwijs? Hè? Typisch denkt men aan ingenieurs, uh, opnieuw refererende naar de zonnepanelen en dergelijke. Maar het gaat duidelijk veel verder dan dat. Uh, wat zij zeggen is, van, we zijn er ons van bewust dat we een team rondom ons moeten bouwen. We hebben sustainability-experten nodig... Maar daar stopt het niet. Mm -hmm. uh, we hebben uh, een, een studie uh, evenzeer uitgevoerd uh, waarin dat we een framework ont ontwikkeld hebben. Eigenlijk een organisational blueprint. Mm -hmm. Waarin we zeggen, um, het is belangrijk om doorheen uw organisatie te gaan kijken. Wat zijn nu de skills, de competences? Zelfs het gedrag dat we, dat we nodig hebben om te accelereren in, in duurzaamheid. En wat bleek, de grote gaps zijn niet zozeer daar waar de expertise effectief nodig is. Dus niet mm -hmm. bij de sustainability-experten, maar eerder in afdelingen zoals operations. We gaan onze, onze zaken anders moeten gaan aanpakken. We gaan ons anders moeten organiseren als we CO2-neutraal willen worden. Een andere gap die geïdentificeerd werd was in finance. U verwees er ook al naar, de CSRD-wetgeving. Het feit dat financial en non-financial reporting gecombineerd mm -hmm. moeten worden. Er is daar enigszins kennis van duurzaamheid nodig, duurzaamheidsprincipes, duurzaamheidsdata. Waar kunnen we die vinden? Wat zijn onze gaps? Hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? Mm -hmm. En dan ten derde, nog een belangrijke... Gap of, of, of missing, missing competences skills was in procurement. Uh, ook zeer belangrijk is om sustainable supply chains op te zetten. En niet alleen te kijken naar, oké, okay, we willen de CO2 reduceren of we willen evenzeer naar CO2-neutraal gaan, maar ook om de sociale aspecten mee te ja, ja. nemen. Wat zijn de human rights? Wat is de is diversity, equity en inclusion throughout my supply chain? Zeer belangrijk... Uh, en, en de gesprekken waren daar eye-opening en uh, onze CHRO's zeiden van, eigenlijk moeten we toch een keer een andere bril opzetten ja. en er op die manier naar gaan kijken. Um, de jobs van vandaag zijn ook niet meer de jobs van de toekomst, um, groene jobs ontstaan, niet groene jobs verdwijnen, maar huidige mm -hmm. jobs zullen ook evolueren.
0: Ja, ja. Dus de green skills is dus eigenlijk zo dat, dat valt daar allemaal onder. Absoluut, ja, ja, ja. absoluut. Een tweede topic, maar ik ga het woord aan Sophie geven mm -hmm.
3: dan, uh, wat naar boven kwam was ook de sustainable rewards. Uh, ja.
0: En dat is inderdaad jouw vakgebied dan Sophie.
3: Klopt, ja. Klopt. En dat is eigenlijk wat de evoluties dan Nathalie net, net uh, schetst is. Ja, de vertaalslag, de annihilering daarvan met uw rewardbeleid. Ja. En een echt uh, een belangrijke ook voor HR... Um, dat gaat van alignering van het reward aan de green jobs, de green skills. We zien ook meer aandacht voor de wellbeing, het welzijn mm -hmm. voor de werknemers. Hij is ook deel van de, de own workforce uit de CSRD, waar dat toch heel veel focus op is. Dat is een algemeen voorbeeld. Wat dat voor HR heel belangrijk daar is, is een nieuwe Europese wetgeving. Mm -hmm. Een Europese richtlijn rond loontransparantie. Die wetgeving moet omgezet zijn in lokale wetgeving tegen 2026. Mm -hmm. En tegen dan moet dit jaar rapporteren over de lonen en de, loon, uh, de, de loonkloven, al dan niet, tussen mannen en vrouwen. Als dat meer bedraagt dan 5%, gaan ze dat ook moeten uitleggen en bijkomende mm -hmm. acties ondernemen. En die wet voorziet ook boetes ja. indien ja, de discriminaties voor lonen tussen mannen en vrouwen voor, voor werk van gelijke aard.
0: Mm -hmm. dus
3: dat is echt, en dat geldt al voor bedrijven vanaf 150 werknemers ja. dus dat is echt wel een call for action want in 2026 moet je klaar zijn ja. rapporteren zal wel lukken maar ja, je kan nu al wel anticiperen Absolute. wat je zal rapporteren ja. want je gaat niet in 2026 op het moment dat je rapporteert mm -hmm. ga je niet meer aanpassingen kunnen doen
0: dat is een heel duidelijke boodschap dat ze daar nu
3: moet je moet er mee bezig zijn, zijn dat ja. je niet met een loonkloof zit van meer dan ja, 5 procent, want dan ga je echt wel één, je gaat moeten rapporteren, en twee, ja, je gaat acties moeten ondernemen. Mm -hmm, zeker. Het zou wel eenvoudiger zijn, mocht het tegen dan klaar zijn of zo goed als klaar zijn, dat wat je rapporteert, dat dat binnen of onder de 5 procent zal zijn. Ja, ja, ja.
0: Oké, okay, dus dat is het tweede
3: domein. Ja, ja, en dan een derde belangrijk domein is, is alles. En we spreken nu vooral over eigen werknemers, maar mm -hmm. de wetgeving, de CSRD... die. En een andere nieuwe wetgeving gaat ook verder gaan hè, rond de freelancers, maar ook rond de werknemers, de mensen die je via je aannemers, ja. onderaannemers te werk stelt. Mm -hmm. Daar moet ook gezorgd worden voor adequaat loon. Daar ga ik nu niet te ver op ingaan. Daar hebben Stijn de Meester en Madhuri Borms ja, eh, in ja. op ingezoomd, maar dat is ook een hele belangrijke. Mm -hmm. Dus als we spreken van workforce, is het echt zeer ruim te bekijken en niet enkel de mensen die ja, in het bedrijf zelf op de payroll staan. Mm -hmm. Dus okay. gaat HR gaat wel met een heel open blik... Moeten, uh, gaan, uh, moeten gaan kijken ja. om mee te blijven met alle ja, wetgeving dat er uh, die op, op ons afkomt op hè? ons afkomen. is niet. Ja. Men.
0: Okay. Ik voel nog een bruggetje naar Yves
1: nu. Maar ja, ik denk dat leiderschap daar een kritische gaat in zijn. Ook, ja. Vanuit ICHR ja. hebben we altijd al de rol naar het coachen van leiderschap. Ik hoor heel veel complexiteit. Mm -hmm. een, een typisch leiderschapteam, of, of ook een minder goed, heeft heel veel meningen. Ik, ik hoor een stuk dingen die klinken als meer compliance, dingen die een stukje meer ambitie zijn. En dat zal denk ik een van de ingevingen zijn: vanuit hoe gaan we daarmee om, met ons leiderschapteam. Wat is het ambitieniveau? Compliance, meer dan compliance, waarom en hoe? Mm -hmm. En al die verschillende meningen, hoe gaan we dat ook gaan vertalen naar een stukje die verwachting van die medewerkers waar ik ja, straks ja. over gehad heb. En ja. Compliance, compliance zijn of aan de wetgeving voldoen is uiteraard, dat is geen discussie. Dat mm -hmm. is meestal niet zo aantrekkelijk voor nee. medewerkers van kom bij ons of blijf bij ons, want wij voldoen aan. Dus ik denk dat die ambitie... Dat wij doen
0: sowieso... wat wettelijk moet. Hm. Ja,
1: dat klinkt niet zo sexy. Nee. Hè? Dus ik denk dat daar wel een belangrijk element ook zit naar leiderschap. Maar ook het aligneren van leiderschap, van wat is er een prioriteit ook in, omdat het complex ook is, omdat de verwachtingen, die getallen, 24, 25, 26, dat geeft soms het idee van je hebt dan wel tijd of geen tijd. Mm -hmm om daarmee om te gaan. En hoe ga je dan ook dat leiderschap gaan ontwikkelen? Want het zorgt ook voor andere beslissingen. Het evenwicht ja. tussen wat doen we voor nu, wat doen we voor de toekomst. Balans is, is eigenlijk een makkelijk woord om uit te spreken, maar dat blijft eigenlijk subjectief. Hè. Er is mm -hmm. geen duidige, duidelijke meetschaal van de balans tussen de drie P's, om daar even naar terug te gaan. Dus een leiderschapsteam moet daar een oordeel over gaan vellen. Mm -hmm. Een board gaat daarop gaan sturen. Boards zijn meestal iets meer toekomstgericht. Yeah. Dus ook daar zit een spanning. Yeah. En ook daar hebben we vanuit CHRO's een impact op. Van hoe gaan boards daar naar kijken? Wat is de link naar remuneratie? Evolutie, toch voor de senior personen. Dus dat zijn heel veel boeiende dynamieken. Maar het vraagt ook een andere vorm van leiderschap. Zeker mm -hmm. als mijn carrière nog twee jaar duurt of nog twintig jaar duurt. De soort beslissing die ik ga nemen, gaan daar misschien ook al dan niet bewust een invloed op. hebben. Ja, ja, dus er zit een heel sterke leiderschapcomponent die dan nog eens snel ja, over het hoofd gezien wordt. En de ontwikkeling daarvan is denk ik een, een kritische, ja. waar HR ook een rol in te spelen, is meestal geen heel snelle hefboom.
0: Maar wel nee, tevaring. maar een zeer belangrijke, hè? absoluut. Nu, um, als we echt willen dat organisaties de juiste beslissingen nemen, dan loont het om, om duurzame KPIs ook op te nemen en, en in te zetten op duurzaamheid als het gaat over rewardbeleid hoe kunnen organisaties hun um, leiding geven aan de medewerkers dan concreet ja, incentiveren? Het is iets wat ik nog niet noodzakelijk al heel vaak zie in de praktijk. Dus ik ben heel benieuwd of jij daar ook voorbeelden uh, ja, van
3: kan Ja, brengen. inderdaad. En we zien het meer en meer, zeker bij de genoteerde bedrijven. Ja. Omdat ze het zelf willen of omdat ze moeten. Hè. Omdat er is ook ja. een regelgeving uh, om ESG-KPI's op te nemen. En we houden dat in. Hè. De meeste uh, executives, uh, leiders, hebben een... een, een, een jaarbonusplan, een langetermijnplan. Mm -hmm. En daar zien we nu meer en meer ESG-KPI's mm -hmm. naast de klassieke financiële KPIs. Het een een typische voorbeeld onder de e-environmental is dan rond het, uh, het verminderen van de CO2-uitstoot. Dat mm -hmm. is ook allee, niet gemakkelijk, maar je kunt daar wel duidelijk je ja. metric zetten vanuit mm -hmm. voilà, dat percentage dat we tegen dan willen, willen zijn. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld je recyclagepercentage. Mm -hmm. Een typisch voorbeeld onder de S, dus onder de social component van ESG, is een is, is DNA en bijvoorbeeld we willen zoveel vrouwen in leadership, is een hele mm -hmm. klassieke, ook gemakkelijk meetbaar. En hoeveel bedrijven ook uit overtuiging, en niet alleen omdat het op basis van een of andere wetgeving moet. Uh, algemene KPIs ook rond employee well-being. Mm -hmm. Dat wordt dan bijvoorbeeld gemeten aan de hand van employee surveys. gelijkaardig aardig uh, customer uh, satisfaction, uh, safety. Dat zijn echt typische voorbeelden ja. die we vaak zien voorkomen onder de S. En onder de G zijn de klassiekers eerder rond risk management, mm -hmm. uh, data security en, en nu ook meer en meer cybersecurity. natuurlijk. Ja, ja, zeker. Nu, zoals bij alle KPIs, moet dat natuurlijk meetbaar zijn. Ze moeten voldoende challenging zijn, niet te gemakkelijk, niet te moeilijk. Maar wat dat typisch is en wat dat we zien in de praktijk voor die ESG-KPI's is... We moeten zorgen dat ze zo weinig mogelijk, en dat is niet altijd heel gemakkelijk, dat ze niet manipuleerbaar zijn. Mm -hmm. En dat ze goed samengaan met de financiële KPIs. Ik ga twee voorbeelden geven uit de praktijk. Een bedrijf waar dat er zowel financiële als ESG KPIs zijn, waar dat toch de, de vraag nu van HR is gekomen, maar we zien dat onze mensen eigenlijk duurzaam investeringen toch uitstellen, omdat hun LTI-plan bijna ten einde loopt, en omdat een dure investering een nadelig effect gaat hebben ja. op de bonus payout. ja. Pay Hey, dat dan de vraag is, oké, okay, voor ons toekomstig plan gaan we toch eens alles goed moeten herbekijken, mm -hmm. dat die twee mooi samengaan en dat het één er niet door leidt, dat de duurzaamheidsinvesteringen, ja. ja. dat die belangrijk, die belangrijk zijn, dat die toch uitgesteld worden. Mm. Maar we zien ook het omgekeerde van een bedrijf die dat heel moeilijk hadden, door de financiële moeilijkheden een pleint hadden moeten sluiten. Door die sluiting kwamen ze wel aan hun E, hun mm -hmm. environmental uh, KPIs, en werden ze uitbetaald onder het ESG-KPI-gedeelte, wat eigenlijk ook niet klopte, want financieel deed het bedrijf het weer niet goed. Ja. Dus het kan in de twee richtingen okay. uh, het tegenstelde effect hebben als er niet voldoende over nagedacht wordt... Om ja, die ja, manipulatie, al dat niet gewild, er toch wel ja. een beetje uit te halen. Mm
0: -hmm. en dat zijn voorbeelden, dat je zegt, bij beursgenoteerde bedrijven, maturiteit, een bepaalde verplichting. Zie je dat ook bij, bij, bij andere bedrijven? Globaal? Ja, de
3: grotere familiebedrijven zien we. De ja. Belgische, de echt okay. puur Belgische, ja. maar de grotere dan wel is waar... En dan de familiebedrijven, daar zit ja, het die, zitten wel, daar die volgen mee van de genoteerde, want die kunnen okay. meespelen ja, met, het, met, uh, met de grotere ja. internationale, globale okay. ja. bedrijven, klopt. Ja.
0: All right, Nu, ja, niet iedere organisatie staat natuurlijk al, al, al even verder, is zoals altijd helaas geen one-size-fits-all, die zomaar in elk bedrijf. Hoe makkelijk zou het zijn eigenlijk? Hè? Slecht voor jullie. <laughs> Denk ik dan, bijzonder hè? Mijn bal, bijzonder ja, saai. Ja. Maar in ieder geval wel vast uit. Je hebt het er net ook al aangehaald, die leiderschap, maar ook change management zullen cruciaal zijn als organisaties voorbij die fase van compliance willen geraken. Want dat gaat een geen aantrekkelijk werkgever maken. Welke tips geven jullie graag mee aan um, de mensen die nu luisteren? Waar moeten ze als organisatie zeker op inzetten of eerst op inzetten? Ik
1: denk dat het al gezegd is, dus die ambities een belangrijk. Mm -hmm. Ik denk wat sofie net vertelde over die KPIs. Dat is niet nieuw, hè? we hebben altijd KPIs aligneren en welke stimuleren elkaar en welke zijn in tegenspraak met elkaar. Ik denk wel dat door familiebedrijven, daar zit ook besluitvormingproces vaak anders. In een familiebedrijf is men meer geneigd om te denken vanuit, ik wil dit familiebezit ook overgeven aan de volgende generaties. En dat heeft vaak ook nog eens het voordeel dat je verder gaat nadenken over bepaalde beslissingen. Ja, ja over generaties heen, wat dat beursgenoteerde bedrijven dan misschien minder vanuit mm -hmm. die insteek ook doen. Ik denk, wat daarbij komt, is de organisatie. Ik denk, dat als we je, je het onderzoek hebben gedaan, en dat het, het over had, is hoe organiseer je rond, rond al die verschillende thema's? We hebben nu specifiek over de rol van, van HR, van, van de, de human sustainability. Mm -hmm. maar de vraag blijft dezelfde, hoe organiseer ons naar gemeenschappelijke doelstellingen of ja. niet? Is dat transversaal? Ik denk dat HR die uitdaging ook al lang heeft hè, vanuit... Wat doen we binnen dit jaar? Maar hoe gaan we ons gaan organiseren? Het Be begint bij die ambities. En dat is vaak ook moeilijk om die uit te spreken. En dat is klassiek. Hè? Als je iets nieuws belangrijk vindt, dan ga je daar een functie aan toekennen. Dan ga je die zo hoog mogelijk in de boom van de organisatie zetten. En dan kan je zeggen, voilà, het is belangrijk.
0: Mm -hmm. En
1: ik wil dus niet zeggen dat dat niet belangrijk is, mm -hmm. maar ik denk dat dan begint het misschien zelfs nog maar vanuit... Dan wordt er eigenlijk extra complexiteit gecreëerd vanuit... Want over er voor DNA al een paar keer. Ja, DNA zit dan van, zit bij de verantwoordelijkheid van... Sustainability zit uiteraard ook bij HR, en hoe gaan we dan afbaken, wie doet wat, en ja. daar ja, willen we niet te veel tijd aan verliezen. Maar wel, ik denk dat we dat goed moeten gaan uitklaren. Dus ik denk dat de governance goed structureren ja. van hoe willen we gaan werken, hoe gaat dat verder gaan stimuleren. En sommige KPI's zijn goed om die functioneel of per bu te kunnen gaan laten, omdat dat ook wel goed is om mensen het gevoel te geven en ook impact te laten hebben. Maar er zitten heel sterke transversale componenten. Ik denk mm -hmm. dat ETSHA daar veel ervaring mee heeft, omdat we daar ook ja, al jaren mee geconfronteerd worden. Mm -hmm. Dus die ambities vertalen in hoe gaan we ons gaan organiseren daarom. En misschien niet te veel aandacht rond de structuur. Want de structuur is eigenlijk maar ja, een kapstok yeah. om samen beslissingen te gaan nemen. En yeah. dan kom je terug tot bij leiderschap. Dus die concrete beslissingen gaan nemen, daarop gaan sturen. De positieve, die zien zaken zoals CSAD. Als een kapstok van, ah, we moeten gaan rapporteren, we kunnen dat toch, we kunnen dat moeilijk over doen, mm -hmm. we gaan het toch moeten doen. Laten we dat gebruiken om onze ambities scherp te stellen, om bij te sturen, om te zien dat we daar verder kunnen in gaan. En ik denk dat de klantdimensie, daar hebben we het nog niet over gehad, maar ook een belangrijke is, omdat afhankelijk van de tak van sport waar dat we in actief zijn, onze medewerkers, toekomstige medewerkers, zijn vaak ook nog eens klanten of zouden ja, ja. klanten kunnen gaan zijn. Dus ik denk dat daar ook een stukje de reputatie ja, ja. van de organisatie een belangrijke is. Ja. Dus, ambitie, organisatie en die KPI's heel scherp op elkaar aanstellen. En als je HR echt belangrijk vindt, wat ons audience denk ik zou moeten zijn, is een goede strategic workforce planning die die green skills mee heeft. Dat zou toch wel... Dat zou
0: wel, uh, wel ja, helpen. <laughs> ja, ik maak het nog eventjes challenge? Omdat je zegt, die structuur moet je niet te veel energie insteken. Ik denk dat er inderdaad niet mag in vertrekken, maar ik hoor dat het net daar vaak schort. En de structuur...
1: Oh, ik ga het parallel maken. Met, met de structuur is... is Digital, hè? dat is ondertussen niet iets dat iedereen gebruikt en iedereen denkt dat we daar hetzelfde mee bedoelen. Maar in de goede oude tijd hè, ging het over de CIO, de chief information officer. En ja, die moest iets meer sexy gaan doen. Hm. En sommige organisaties hebben toen gekozen van, digital is belangrijk en digital raakt overal aan. Goed nieuws, we gaan een chief digital officer toevoegen aan de chief hm. information hm. officer. En dan kreeg je ook dezelfde structuur, was dat heel duidelijk. Alleen is er naast structuur is er de theorie van wie doet er wat. Maar zeker bij alle transversale activiteiten. tenzij dat je heel zwaar op energie-intensieve activiteiten bezig bent. Een chief sustainability officer gaat ook aan alles gaan geraken. De voorbeelden die, die Nathalie en Sofie hebben gegeven ja. raken in heel veel verschillende dimensies. Dus het is goed om daar een extra functie voor te creëren. In een heel hierarchische omgeving, prima, dat zal goed werken. Mm -hmm in een minder hiërarchische omgeving gaan we toch ook nog met elkaar moeten afspreken ja. Gaan we mm -hmm. samen moeten, moeten samenwerken, gaan we samen moeten afstemmen. Vandaar dat ik zeg, structuur is belangrijk. Ja. Maar structuur mag geen afleiding zijn. voor We gaan heel veel tijd aan structuur Akkort. gaan spenden. Het is eerder ja. vanuit die insteek. een okay. goed leiderschap met slechte structuur, dat werd ook nog omgekeerd daarentegen.
0: Dat nou, moeilijker zijn. Ja. Goed, oké. Okay. Um, ja, ik denk dat we daarmee aan het einde van de podcast zijn gekomen. Dan hebben jullie nog een grote wijsheid die jullie de wereld willen insturen? Ik wil misschien nog eindigen met een quote. Ja. Ja. Uh, een van de chief sustainability
2: officers mm -hmm. waar we mee gesproken hadden, had een mooie ambitie. En uh, zij zei, mijn, mijn grootste wens of droom is, als ik op pensioen ga, dat ik niet word vervangen. Want dat zou effectief willen zeggen dat we als bedrijf erin geslaagd zijn om DNA te verankeren in, uh, in, onze, in onze organisatie, wow. in onze cultuur en in het doen en laten van onze medewerkers. Ja. Dus even inhaken, Yves, op... Uh wat u net zei. Ik denk ja. dat het mooi is om af
0: te ronden. Zeer zeker! Ik heb er eigenlijk niet veel meer aan toe te voegen. Dankjewel om daarmee de podcast af te ronden. Merci ook voor dit gesprek.
3: Graag gedaan. <hums>
0: Dankjewel ook aan jullie. Om te kijken of om te luisteren, vond je deze podcast interessant? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen. Verder heb je honger naar meer weten dat er nog heel veel afleveringen te bekijken of te beluisteren zijn op ons YouTube kanaal of via jouw favoriete podcast app. Het allerbelangrijkste, als je dat nu nog niet zou weten, it's a great time to be in HR. Tot de volgende.